0: Samsung sunar. Yeni Medya 451 Kitapların yakıldığı distopyalardan, her şeyin kendiliğinden kaybolduğu yeni dünyaya. Hazırlayanlar Can Öz ve Ümit Alan. Merhaba. Samsung'un sunduğu Yeni Media 451'in Gaming bölümüne hoş geldiniz. Ben Can Öz. Karşımda ümit alan ve bugün gamingi, aslında oyun kültürünü konuşmak için stüdyomuzda çok yabancı olmayan bir isim. Kaan Kural var. Sevgili Kaan hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün programın adını Gaming... ...seçmemizin ve oyun kültürü demememizin sebebi aslında oyun sözcüğünün Türkçe'de çok anlama gelmesi. Yani atlet, sporcu, tiyatro oyunu gibi birçok anlama gelmesi ve terminolojik olarak aslında kafa karıştırıcı olabilmesi. O nedenle bir İngilizce isimden çok bir terim olarak gaming'i seçtik. Bugün Kaan'la birlikte konuşacağız. Kaan'ı tanımayanınız yoktur zannediyorum ama bu program için özel olarak önemli. Çünkü hem NBA söz konusu olunca Türkiye'de yaptığı programlar açık ara en çok izlenen yorumcu... Aynı zamanda Nisan 2015'te Wright'la yaptığı anlaşmadan beridir de... ...Türkiye'nin en meşhur e-spor yorumcusu. Altı yıldır hem NBA hem e-spor yorumculuklarını paralel yapıyor. Ama bir yandan da oyun oynamayı çok seviyor. O yüzden kendi söyledikleri, söyleyecekleri bizim için birçok sorunun cevabı olacak. Kan sözü sana vermeden Ümit'e teslim ediyorum önce. Ümit sen yine her zaman olduğu gibi bir dosyayla geldin. Evet, notlarımla geldim
1: yine. Şimdi bugüne kadar programlarda hep bir, birer homo sapiens olarak oturmuştuk stüdyoda. Veya da evet. evimizde kaydederken. Bugün birer homo olarak oturuyoruz. <gülüyor> i̇şte homo nedir diye bakınca... ...Johan Huizinga, Hollandalı bir kültür araştırmacısı, tarihçi. O 1938 yılında bu tezle ortaya çıkıyor. Diyor ki, insan başlangıçta homo sapiens olarak tanımlandı. Homo sapiens olarak. Çünkü aklını kullanabiliyordu, düşünebiliyordu. Arkasından... Homofaber diye bir terim üretildi. Bu da araç kullanan insan. Araç kullanabildiği için ama birçok hayvanlar da araç kullanıyordu. Huizinga bunların hepsinin üstüne çıkarak biz birer homoludensiz oyun oynayan insanız diyor. İnsanın oyun oynaması aslında insan tarihinin en derinlerine, köklerine dayanan bir alışkanlığı. Aslında hep oyun oynuyoruz başından beri.
0: Şu anda dijital oyunlarla birlikte bambaşka bir yere geldik. Verilerle sevişen adam Ümit'ten sözü teslim oluyorum öyleyse. <gülüyor> <gülüyor> yani bu arada böyle dediğime bakmıyor. Hakikaten çok acayip bilgiler var. Ve o bilgilerin birçoğunu da bugün yine programda veremeyecek olmanın acısını çektiğine eminim. Tabii şimdi oyunları konuşacağız. Oyun kültürünü konuşacağız. E-sporu konuşacağız. Bunun çocuklar üstündeki etkisini konuşacağız. Oyun üzerinde dünyadaki tartışmaları, şiddetle ilişkisini konuşacağız. Ve oyun dünyasının geleceğini konuşacağız. Ama önce tabii... Biz kendimizden başlayalım sevgili Kaan. Senin oyunlarla aran oldukça iyi bildiğim kadarıyla ve aklında en çok yer etmiş, en sevdiğin, hayatında oynadığın oyunlar
2: neler? Strateji jandrası yani strateji oyunları. Burada Civilization ve European Universal serileri biraz daha öne çıkıyor. Hani dijital oyunlar anlamında söyleyeyim. Ama tabii ki hani oyun dediğin zaman çok daha geniş. Kart oyunlarını da çok severim ben. Eskiden beri çok ciddi bir magic oyuncusuyum. Evet. Son dönemde de poker de sonuçta bir oyun olduğu için evet. son dönemde de Hatta çok Hatta oyun hazır. ve oyun ekipmanları satan bir şeyim evet. de var. Senin. Dükkanım bir, da var. Bir yani. dükkanım da var. Oyun oynanan ve oyun ekipmanları satan daha sofistike masaüstü oyunların çok daha sofistike versiyonları var. İşte X-Wing'ler hmm. var. Kart oyunlarının sofistike versiyonu var. Biz de bir oyun kulübü demeyi tercih ediyoruz. Hmm. Daha böyle kendisini adamış insanların gidebildiği ya yani geldiği ve tercih ettiği. GameStop. <gülüyor> Tabii, yani, <gülüyor> e, o açıdan adanmışlık çok fazla bizde. Harika. Peki o zaman şeye dönelim tekrar.
1: Gamerlık nedir? Ne zaman başlar? Sende ne zaman başladı? Nasıl başladı? Bunu nasıl tespit
2: ettin hayatında? Ya şöyle aslında gaming dediğin şey değişik ölçeklerde. Ben şimdi mesela bizim kulüpten bahsettim. Çok kendi adamış. Adamış olmasam bile, bütün memelilerde aslında hemen hemen bütün canlılarda öğretmenin en temel yöntemlerinden biri. Yani çocukluktan beri, hepimiz oyunlar oynayarak, yani bebeklikten beri oyunlar oynayarak bazı şeyler öğreniyoruz. Ve bugün mesela pek çok pazarlama yönteminin veya pek çok iletişim yönteminin bir parçası gamification diyorlar. Yani oyunlaştırmak. Oyun çünkü oyun oynadığın zaman öğrenmek de çok daha kolay, Bilgiyi aktarmak da iletişimi yapmak da. Bebekken oynadığın işte küpleri, kareler işte değişik geometrik şekilleri bir yerden geçirmek de bir oyun. Biraz daha büyüdüğün zaman saklambaç da bir oyun. Son dönemde tabii ki dijital dünya çok yükseldiği için dijital oyunlar çok daha detaylı, çok daha keyifli, çok daha derin olduğu için onların çok daha öne çıktığını görüyoruz Doğal olarak da gamingi biraz dijital oyunlarla çok bağdaştırsak da aslında benim çocukluğumda oynadığımız kukalı saklambacından şeyine kadar hepsi birer aslında oyun ve oyunculuk yani ve gaming aslında sonuç itibariyle. Şimdi biz aşağı yukarı hepimiz aynı
1: kuşağın çocuklarıyız. Hepimiz dijital oyunların geliştiği dönemde büyüdük aslında. Hepsini hemen hemen görmüşüzdür. Commodore 64'ü de görmüşüzdür. Ondan önce Atari vardı. 70'lerde arcade oyunları, salonlarda hepimiz jeton atıp bir jetonla hayatımızı geçirmeye çalışmışızdır. Onlar geçti. Oyunların tarihi aslında 90'larda PC oyunlarıyla giriyor. 94'te PlayStation çıkıyor. Daha sonra 90'ların sonunda artık online oyunlar yaygınlaşmaya başlıyor ama asıl büyük devrim herhalde ağ üzerinde oynanan oyunların girmesiyle ve geniş bant internetle oldu. Oraya kadar geldik.
2: Senin başlangıcın Commodore, Commodore muydu? Atari. Ben Atari'ciyim. 80'lerde Atari. Türkiye'de renkli televizyon yokken bizim, benim küçük bir talihim diyelim. Babam pilot olduğu için, yurt dışına gidip gelebildiği için evimizde renkli televizyon ve Atari vardı. Ve mahallenin en fiyakalı çocuğuydu bu açıdan. Evet.
1: İnanılmaz bir üks o dönemde. Atari 1972'de başlamış. E, i̇lk Atari'ler. 80'lerde de artık zaten yükselişi. Hatta
0: ilk bilgisayar 1940'ta falan çıkmış değil mi?
1: Evet 1940 yılında New York Dünya Fuarında ilk oyun makinesi. İlk oyun makinesi. Ee, şey... Bravo. ...Nimatron, ABD'li nükleer fizikçi Edward Condon tarafından... ...bir ton ağırlığında bir bilgisayar getirilmiş <gülüyor> Oyun oynamak için bir ton ağırlığında bir makine. Onun bir de laptop, puarı... <gülüyor> laptop versiyonu var, 750 kilo. <gülüyor> Ve, e, e, mantığı, da çok, mantığı da çok komik. Dört sıra var, yedi şer tane ampul var... Her oyuncu tek sırada istediği sayıda ampul söndürebiliyor. Son ampulü söndüren kaybediyor. Bu kadar basit. Aslında ampul söndürüyorlar. Bir, bir, bir, bir tonluk makineyle ampul söndürmece oynuyorlar. Oradan şu anda oynadığımız oyunları düşününce... ...sonra 67'de Brown Box diye bir şey çıkıyor. O çok yaygınlaşmıyor. Prototipini yapıyorlar. Kahverengi kutu diye şey oluyor. Tenis, dama ve dört spar oyunu var içerisinde. Sonra onun yapamadığını Atari yapıyor... 72'den itibaren ve değil mi? ve evet Pacman, işte Space Invaders var. Ya, e, baba'mla meşgit. River Raid oynardık biz ya. River Raid ben yani de çok oynadım. Yani bir diğer
0: yandan ...hapislerde yaşanan, toplumda yaşanan hikayeleri de anlattığı yazılar yazmakla uğraşan adam... ...diğer tarafa dönüp benle beraber oturup River Raid oynar... ...ve ondan sonra da öğle yemeğini kaçırırdı onun heyecanından. Yani öyle bir şey oyun hakikaten. <gülüyor> River Raid'de
1: ne kollar kırdım ben ya ya,
2: değil şey. Değil <gülüyor> Abi joystick, yalnız, joystick kırmak geminin namında mıdır ya? Şu anda işte o joystickleri de özlüyoruz aslında. Abi o zaman
0: kan sana buradan yola çıkarak şunu sorayım. Yani çocukluğumda tabii ben de hep oyun... Kültürünle ilişki kurdum ve çok mutluyum ilki kurduğum için. Çünkü hala hayatımda büyük bir boyut ve umarım da ömrümün sonuna kadar oyun oynamaktan aynı derecede keyif alırım. Şimdi bugün rakamlara baktığında ilginç bir şey görüyorum. Dünyada oyun oynayan gamerların hatta diyelim, oyun oynayan kitlenin aslında en büyük çoğunluğu 18 yaş altı kitle değil artık. Değil. 18-34 yaş arası oyun oynayan her 10 kişiden 4'ünü oluşturuyor. Yani aslında artık üniversiteye girmiş veya üniversiteden çıkmış, yetişkin, birçoğu çocuk sahibi insanlar oyun oynayanların büyük çoğunluğunu oluşturuyor. İkinci en büyük kitle yine 18 yaş altı değil, 34-54 yaş arası. Bu da %26 ile. Yani hala çocuk olmayanlar yarısından çok daha fazlasını oluşturuyor oyun oynayanların. 18 yaş altıysa %21 yani buradan görüyoruz ki artık gaming bir çocuk işi falan kesinlikle değil. Hatta bir başka veri daha Steam'de en çok PC oyunu satılan platforma baktığın zaman ve Twitch'te en çok oyun izlenen platforma baktığın zaman oynanan oyunların %90'dan fazlasının co-op yani en azından birden fazla insanın beraber oynayabildiği oyunlar olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bizim çocukluğumuzda hep bize söylenenin aksine oyun artık... ...çocuk veya asosyal insanların işi olmaktan tamamen çıkmış
2: görünüyor. Ne diyorsun abi? Bu rakamlar tabii daha çok dijital oyunlarla alakalı. Ama bugün bizim Türkiye'de en çok belli bir yaşın üzerindeki kitlenin takıldığı anlamda... ...kahvehaneye gidip okey oynaması, batak oynaması da aslında dijital oyundan farklı bir oyun sadece. Yani bunu geniş tanımla yaparsan insan için oyun oynamak hemen hemen hiç bitmiyor. Tabii ki yüzde yüz toplumun yüzde yüzü direkt... Oyunu çok daha merkezi veya çok daha düzenli bir şekilde oynayamayabiliyor. Ama sonuçta herkes için oyun, işin hayatın bir parçası. En azından çok ciddi toplum kesimleri tarafından. Ama dijital tarafa geldiğin zaman çünkü oyunu daha hayatın merkezinde, daha rutinin bir parçası ve aslında ne derler bir iyi zaman geçirme, öğrenme vesaire ve... Keyif verme anlamında kullanılanlar açısından bu rakamlar daha gerçekçi. Hmm. Ama biraz evvel Ümit'in söylediği gibi en büyük kırılma noktası tabii geniş bant internet. Çünkü geniş hmm. bant internet olduğu anda kendi evinde kendi oynamak istediğin oyunu sadece çevrende normalde oynadığın insanlar ve oyunlar dışında dünyanın... Önce ülkenin bölgesel hem de dünyanın geri kalanını da oynayabiliyor hale geliyorsun. Mesela en basit örneğini söyleyeyim. Biz çocukken mahallede oynardık. Ve mahalledeki insan kaynağı neyse... ...onlarla ve onların istediği... ...sınırdaki oyunları oynamak zorundaydın. Kukalı saklambaç oynamak istiyorsun sen... ...ama herkes seksek oynamak istiyor. Seksek oynamak zorunda... ...ve o insanlarla oynamak zorundaydın. Şimdi öyle şey yok. Geniş bant internetle... ...sen oturma odandan istediğin jantreyi... ...ben strateji oynamak istiyorum. Sen first person shooter... ...oynamak istiyorsun. Ümit şey oynamak istiyor... ...FIFA oynamak istiyor. Ümit benle oynamak zorunda değil... ...bir arada olmak zorunda değiliz. Ümit Kayseri'deki 12 yaşındaki çocukla... ...FIFA oynayabiliyor artık. Bu yani her şeyi co değiştirdi. Tabii. Coğrafi ve kültürel bütün sınırları ortadan kaldırdı. Şimdi tam da söylediğin noktada bir veri var.
1: Yani tarihten bir bilgi var. 17. yüzyılda tarihçi Stephen Means Amerikan çocukluk tarihi üzerine çalışmalar yaparken şunu fark ediyor. ...sokakta top oynayan ya da uçurtma uçuran... ...çocuklar hakkında çok şikayet var. Oyun oynamak günah gibi görülen bir zaman kaybı olarak. Yani elereğinler çok korkuyorlar. Çocukların sokakta çok vakit... ...kaybediyor olmasından. Sonra doktor Stanley Hall... ...1897 yılında bir çalışma yapıyor. Yine bu tarihe geçen çalışmalardan biri. Kum yığınında oynayan... ...çocuklar üzerine... ...onların yaratıcılıklarının gelişmesi üzerine. İşte tüneller yapıyorlar. Kum yığınında işte barajlar kuruyorlar. Havuzlar yapıyorlar kumun içerisinde acayip yaratıcı bir oyun kültürü geliştiriyorlar ve buradan yola çıkarak aslında oyunların o kadar da zararlı olmadığına ilişkin veriler ortaya konuluyor çocukların gelişimleriyle ilgili. İşte doktor Jordan Shapiro'da Yeni Çocukluk diye bugünlerde popüler olan bir kitabı var. Jordan Shapiro da diyor ki o günün kum oyunları bugünkü dijital oyunlardır diyor. Çocukların birlikte şey yaptıkları ve bu ebeveynlerin de buna böyle yaklaşması lazım diyor. Şimdi ...bu odadaki üçümüz de ebe ebeveyniz. Hepimizin evet. çocuğu var. Sen bir ebeveyn olarak nasıl
2: yaklaşıyorsun... ...çocuğunun oyun oynamasına ve... ...oyunla ilişkisine dijital. Ben demin de aynı şeyi söyledim. Oyun en iyi öğrenme yöntemlerinden biri. Bilgi transferinin, iletişimin en iyi yöntemlerinden biri. Ama her şeyin olduğu gibi... ...yani ben hep aynı örneği veririm. Ya bugün brokoli... ...oturup iki kilo brokoli yersen o da... ...zararlı. O yüzden... ...bunun dozunu aşmadığın sürece... ...oyunun neredeyse sınırsız yararı var. Çocuğun zaten öğrenme sürecinin çok önemli bir parçası. Çocuğun değil, insanın hani bugün ben de oyun oynayarak çok şey öğreniyorum. Ama en temelde hızlı düşünme, stratejik düşünme, sorun çözme ve genel kültür bilgi birikimi açısından... ...değişik oyun yanlılarının verdiği çok fazla şey var insana. O yüzden ben kendi, benim kızım şu anda dokuz yaşında sınırları olmak kaydıyla süre ve... ...türü olarak... ...oyun oynamasını sürekli teşvik ediyorum. Beraber oyun oynuyorum. Benim oynadığım oyunları seyretmesini... ...teşvik edip yani izin verip... ...benle oyun oynadığı oyunları... Derim. ...ve birlikte de oyun oynuyoruz. Mesela satranç oynadığım zaman... ...ben birini anlattığım zaman, ...beraber kızımla satranç oynuyorum diyorum... ...bu çok iyi kabul ediliyor. Kızımla araba yarışı yapıyorum... ...o kadar şey kabul ediyor <gülüyor> Halbuki... ...onun da getirdiği çok... ...çok daha hızlı karar verip... ...çok daha ani şey yapmasını... ...yani satranç nasıl... ...uzun uzun düşünmesini... ...ve uzun strateji geliştirmesini gerektirirken araba yarışı yapmakta çok hızlı karar vermesini tabii, gerektiren evet, bir düşünceği şey. iyi çalıştırıyorsun
0: evet. sonuçta.
2: Tabi burada yani kendin oyun oynayan
0: bir ebeveynsen belki çocuğun bu konudaki çerçevesini oluşturmak daha kolay olabilir. Benim için de öyle. Ben de oyun oynuyorum. Hep oynuyorum ve çok seviyorum. Bir ufaklıkla ben de oynuyorum ki dört buçuk yaşında yani dokuz yaşına geldiğinde kim bilir neler oynuyor olacağız. Bir
2: tavsiyede bulunayım abi. Just
0: Hı -hı. Dance oynamayın çok rezil oluyor. Ben en azından <gülüyor> çok rezil oluyorum abi. Ben Just Dance <gülüyor> oynamadan da yeterince rezil oluyorum. <gülüyor> <oynamaya. gülüyor> Peki Ümit ama sen oyun oynamaya yani konsol PC vesaire oyun oynamaya pek eğilimli değilsin ama yine de biraz oynuyorsun galiba. Evet. Ee, bizden daha az oynayan birisin ama senin için durum nasıl?
1: Az oynuyorum ben yani genellikle futbol, menajerlik ve futbol oyunlarına uzmanlaşmadığım söylenebilir. Onları oynuyorum ama onun haricindeki diğer oyunlar bana çok zor geliyor. Çünkü ben oyun oynarken çalışan bir insanım. Yani ben normal bir mesleğim reklam yazarlı, reklamcıyım. Birçok yazdığım büyük reklam senaryosunu FIFA oynarken yazdım.
2: <gülüyor> ee, yani çünkü ya.
1: kafayı boşaltıyorum orada kafa boşaldığı için e, bir yandan da şey çalışmaya başka bir işlemci çalışmaya başlıyor içeride fakat diğer oyunlarda o çok fazla düşünme gerektiren oyunlarda onu yapamıyorum ama FIFA'da onu yapıyorum çok o şeyi şey. boşaltıyorum kafayı bana faydası oldu bayağı şimdi bugün Sokrates'in içerisindeyiz Sokrates aynı zamanda hem filozof hem de futbolcu iki Sokrates var. Filozof Sokrates ile ilgili Doktor Shapiro'nun bir anekdotu var. Diyor ki filozof olan Sokrates sözlü bir kültür insanıydı. İnsanlıydı ve yazılı dile çok büyük şüpheyle yaklaştı. Her zaman yazıya karşı durdu. Resme benzetti yazıyı. Yani bu bununla derinleşemeyiz diye düşündü. Fakat Sokrates'in bugün bize öğretisinin kalmasının en büyük nedeni öğrencisi Platon. Platon çünkü yazılı dile daha ...sıcak bakıyor ve yazılı anlatımı daha önemsiyor. Oradan yürüyor devam ediyor. İşte Doktor Shapiro da diyor ki... ...eğer biz bugün oyunlara ve oyunlaştırmaya direnirsek diyor... ...Sokrates'in Platon karşısında düştüğü pozisyona düşeriz diyor. Çünkü oyun artık yeni bir dildir diyor. 21. yüzyılın becerilerini geliştirmenin dili... ...oyun ve bu dijital oyunlar ve dijital oyunlar dönen dünyadır
0: diyor. Onu da eklemiş olayım canım yeni sorusundan önce. Ha çok teşekkür ederim. Biz evet. Zaten oyun oynamayı seven üç kişi olarak oyun oynamayı hep beraber müthiş bir şekilde e, övmeyi bence becermiş oluyor. <gülüyor> <gülüyor> <Şu anda. gülüyor> evet, evet. Yani oyun oynamayı evet. sevmeyenler var zaten programı kapatmıştır artık konuşmaya devam edamede. Dozum dozunda diye uyar. <gülüyor> evet, evet, evet. Kararında kararında tabii... oynayınız. Burada tabii çok oyun kültürü etrafında çıkmış en büyük tartışmalardan bir tanesi biliyorsun ki oyun ve şiddet arasındaki ilişkidir. Özellikle bu silahlı oyunlarda. Hatta ya bunun tabii zirveye çıktığı nokta Nisan 1999'da ABD'de Colorado'da Columbine Lisesi'nde hepiniz biliyorsunuzdur. 12 öğrenci ve bir öğretmenin ölümüne neden olan bir öğrencinin silahlı okula girip bu insanları taraması eylemi. Ve bu olaydan sonra işte o dönemde de hala çok popüler olan, Hala oynanan işte Doom, Duke Nukem gibi vahşet içeren, çok ciddi vahşet barındıran oyunlar suçlanmış. Ve bu oyunların özellikle şiddet içeren oyunların çocuklarda şiddeti meşrulaştırdığına dair iddialar olmuştu. Tabi bu geçen 20 senede bu iddialar biraz boşa çıktı. Hatta öyle boşa çıktı ki yani liseler ve üniversiteler e takımları falan kurdular artık. Hani bitmiş gibi görünüyor. Ama yine Şubat 2018'de. Amerika'da bir lisede yine böyle bir olay oldu. Yine bir öğrenci taraması, öğrenci katliamı gerçekleşti bir diğer öğrencinin elinden. Ve onun ardından hemen Trump çıkıp yine bir açıklama yaptı. Ve aldığım bilgiler oyunların bu şiddet eğilimlerini çok ciddi oranda teşvik ettiğini söylüyor dedi. Bunu eyleme geçireceği düşünüldü, gazetelerde yazıldı, çizildi, oyunlara kısıtlamalar gelecek dendi vesaire derken konu unutuldu. Yine unutuldu. Ama biz biliyoruz ki bu konu büyük bir ihtimalle önümüze tekrar gelecek bitmiyor yani. Sen ne düşünüyorsun
2: daha bu konuda? Dünyanın kolayıcı ve açıkçası en eğitim, en temelsiz deklarasyonu. Bu bir zamanlar biliyorsun her tür kötülük satanistlerden geliyordu. Dünyadaki bütün kötülükleri satanistler yapıyordu. Satanistlerin dünya üzerindeki nüfustaki oranına baktız ama o kadar kötülük yapacak personelleri yok zaten. <gülüyor> Teknik olarak yani. Şöyle şimdi bu bir iddia. iddianın güçlü olmasının tek sebebi de bunun gerçekçi bir hani bir mantık ergesi yani mantık süzgecinde, mantık döngüsünde bir yere oturması. Yani işte bu çocuklar çok fazla şiddete oyun oynuyorlar. Sonra bunu eyleme geçirebilirler mi? Fakat abi bunun gerçek olup olmadığını araştırırsın. Ve bununla ilgili onlarca son derece saygın kurum, sosyologlar, psikologlar defaatle araştırmalar yaptılar. İşin ilginç bunu herkes biliyor. Bu araştırmaların sonucunda oyunlardaki şiddetin... Gerçek hayattaki şiddete hiçbir şekilde bağlantısını bulamadılar. Fakat bu tip araştırmalar zaten bunu yoktur diyemez. Var olup olmadığını araştırıyorlar. Ve bulamıyorlar ama yok diyemezsin. Bu şey gibi hani ayda hayat yoktur diyemediğin gibi yani. Hani belki Neredeyse biliyorsun ama kanıtlaman pek kolay değil. Ama bu kadar araştırmada en ufak bir... ...bağlantı, korelasyon bulamadığın zaman bunun olmadığını kabul ederek hayata devam etmen evet, gerekir. Sen şey demiştin, Etmiyorlar. bilim bir şeyin varlığını kanıtlayabilir, yokluğunu öyle. kanıtlayamaz demiştin. Yani en azından bu tip bir araştırma bunun yokluğunu asla Hı -hı. kanıtlayamıyor çünkü. Hı -hı. Ama var, var olsa bulurdu, öyle diyeyim. Diye tahmin ediyoruz, evet. Var olsa bulurdu yani, yani var olsa bir korelasyon bulurdu. Sıfır korelasyon bulmuş durumdalar, onlarca değişik araştırma. Burada şunu ekleyeyim.
1: Amerikan Psikoloji Derneği bir açıklama yapmış 2019 yılında. 20 yıldan fazla bir süredir inceliyoruz. Şiddet içerikli video oyunlarının insanların şiddet içeren eylemler gerçekleştirmesine neden olduğunu gösteren hiçbir bilimsel bulguya ulaşamadık. 170 ayrı çalışmada 2015 meta analizi yaptık. Ve oyunlarla kriminal şiddet arasında, suç arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulamadık diyor Amerikan Psikoloji Derneği. Ama şu var diyor, onu soracağım sana. Sorun oyunların... Kendilerinin şiddeti ulaşması değil olmadıklarını biliyoruz. Ancak oyun topluluğu bazı öfkeli nefret dolu bireyler için bir buluşma yeri sağlıyor. Ve onların en kötü eğilimlerini teşvik ederek yükseltmelerini sağlıyor diyor.
2: İşte bu buluşma için ne düşünüyorsun? Şöyle son derece gerçek. Fakat oyun dünyasında buluşmasalar bu insanlar başka bir Ha buluşmalarını bir nebze kolaylaştırıyor olabilir. Ortak bir yerde bulmaları ve ortak dili kullanmaları. Ama bugün oyun dünyasında buluşmasalar... Atıyorum semtteki ya da şehirdeki neonazi kulübünde ya da onların takıldığı barda veya Facebook'taki ilgili sayfalarda veya kendi sosyal medya mecralarında da buluşabilir o insanlar. Yani onların orada buluşuyor olması onlara bir platform sağlıyor olması bunu bir nebze kolaylaştıran ya da bir nebze daha hızlandıran bir süreç olabilir ama bunun etkisi... Bütün diğer dijital veya bütün diğer iletişim kanallarından çok da fazla bir fark yaratmaz. Yani oyunu tamamen devre dışı bıraksam bile bu insanların bir araya gelmesi... ...sadece belki çok bir miktar daha uzun bir süreç olabilir o kadar. Tabi burada bu
0: oyunların popüler kültürle çok daha yakın temas içinde olması filmlerle veyahut da haberlere konu olması dünyanın artık aktif güncel gündemine de dahil olan oyunlar olması bazılarının bazı ülkelerde yasaklanması vesaire derken artık çok daha fazla hayatımızın içindeler. Bununla ilgili tabii son dönemde artan iddialardan bir tanesi de oyunların özellikle şiddeti değil belki ama militarizmi ve son dönemde özellikle hiper erkeklik kavramını daha toksik bir maskülüniteyi beslediği ne dair iddialar var?
2: Sen ne düşünüyorsun bu konuda Bu konuda endişeler bir miktar haklı aslında. Yani özellikle belli tür oyunların belli bir kültürü... Sonuçta oyunun da kendi bir kültürü var. Ve onun içinde yaşadığın zaman bazı şeyleri daha normalize edebiliyorsun. Hı -hı. Ve militarizmin, işte belli maskülen yaklaşımın belli oyunlar, belli oyun grupları konusundan... ...bir takım o kültürü daha fazla yayabildiği söylenebilir. Ama o tip kültürü yayabilen bir sürü başka örnek de var. Hı -hı. Yani oyun bunun... ...evet bunu sağlıyor... ...fakat oyun sebebi değil... ...bu onu biraz katalizörü gibi düşünmek lazım... <gülüyor> e, ...kültür alanında... ...fakat diğer tarafta... ...oyunun sağladığı... ...çok daha büyük bir hoşgörü ortamı... ...çok daha büyük bir geniş düşünme ortamı var... ...mesela... ...en basit öneği... ...dünyanın en popüler oyunlarında... ...işte sürekli birini öldürmek... ...rakibi yok etmek... ...ve bunu şiddete eğiliminden bahsediyorsun... ...ve masküleniyetinden bahsediyorsun... ...pek çok oyuncu... ...kadın karakterlerle... ...erkek oyuncu... ...kadın karakterlerle oynayıp... ...çok daha... ...ayrımcılığa, cinsiyet ayrımcılığından çok daha farklı düşünebilen... ...çok daha başka kültürlerle oynadığı için... ...hoşgörü ortamında çok daha fazla besleyen bir tarafı da var aynı zamanda. Hı -hı. Genelde olumsuz tarafları evet bu açıdan belli bir olumsuz etkisi olsa da olumlu etkilerini de göz ardı etmeden bir teraziye koymak lazım. Kesinlikle katılıyorum. Sana kaldı ki zaten bugün dünyada
0: insanların nasıl davranması gerektiğine dair yasal dünyada ayrı ama bir de bütün dünyanın da katıldığı farklı farklı yerlerden toplumsal diskurda birçok tartışma var. Yani bu işte erkeklik üzerine, kadınlık üzerine işte bireyler trans bireyler üzerine hatta mesela en son çıkan Last of Us 2'de trans bireylerin olmasından ötürü de bir takım tartışmalar çıkmıştı. Bir takım insanlar böyle olmalı dedi. Öbürleri dedi işte social justice warrior dedi ve yani zaten burada bir mutabakat yok aslında. Yani hangi davranışın doğru olduğuna dair dünya olarak biz mutabık değilken şüphesiz ki oyunların da mutabık olmasını bekleyemeyiz. O yüzden burada tabii oyunların kimine göre olumlu kimine göre olumsuz birçok etkisi olacaktır. Militarizm ve erkekliğin tabii tavun bir tarafı yok ama... ...bunun gibi başka birçok davranışında oyunlarla ilişkisini arayıp istediğimiz yerde de
2: bulabiliriz nihayetinde değil mi? Dar bir açıdan bakarsan onu bulursun zaten ama daha geniş açıya baktığın zaman onun diğer... Faktörlere etkisini de görmek lazım. Hmm. Başka bir şey söyleyeyim, geniş bant internetten sonra şöyle çok ciddi bir değişim oldu. Ben çok kişiyle oynanan ve en pop dünyada en çok popüler oynanan oyun ve pek çok şeytanlaştıran işte CS:GO gibi işte PUBG gibi oyunlar falan düşündüğün zaman şöyle bir taraf var abi. Bu oyunlar kadar sosyal ve etnik eşitleyici ikinci bir mecra daha bulamazsın. Hmm. Bugün Kanada'daki bir profesörle ...Şili'deki bir maden işçisinin çocuğu aynı statüde başka hiçbir şekilde aynı statüye bu kadar indiremezsin. Oyun hmm. bunu indiriyor abi. Hmm. Ben bugün oyuna girdiğim zaman mesela sen FIFA oynuyorsun Ümit. Hmm. FIFA'da oyuna girdiğin zaman ve başka biriyle oynamaya yani bilgisayara karşı değil başka biriyle oynamaya kalkıştığın zaman... ...senin Kayseri'deki bir senin dünya görüşünden çok farklı bir senin yaş grubundan da çok farklı biriyle oynayacağını hiç bilemiyorsun. Bu kadar bir sosyal eşitleyici de olamaz. Ve pek çok oyun avatar üzerinden oynandığı için... ...ha bunun başka yan etkileri de oluyor. İnsanlar genelde dijital kimliklerini idealize etmeyi... ...veya kendi içindeki sorunlarını çok boca etmeyi de tercih edebiliyor. Toksizliği de o yüzden artıyor. Hı -hı. Ama aynı zamanda hoşgörüyü ve sosyal eşitleyiciliği... ...etnik, din, dil, ırk... ...hiçbir şeyin olmadığı bir dünya yaratabiliyorsun. Ve global bir dünya Bunu yaratabiliyorsun. Doğru, çok haksın. Bir de bu kafadaki şiddet algısıyla oyundaki şiddetin...
1: Örtüşmemesinin bir başka örneği bu High Score diye bir belgesel var şeyde Hı. Netflix'te oyunların tarihini anlatıyor orada Mortal Kombat'ı geliştiren insanlar konuşuyor Mortal Kombat ilk geliştirildiği zamanlar ilk popüler olduğu zamanlar çok tepki görmüş çok şiddet var diye o zamana kadar Abi şiddetin Şimdi... zirvesi var ya <gülüyor> kanlar Abi, manlar <gülüyor>
2: ölümcül <gülüyor> evet. ölümcül kavga yani adı üstünde yani tabii fatalis ya. diye
1: bir şey var oyunda bir <gülüyor> de <yani>. gebertmek yani <gülüyor> geliştirenler o kadar şaşırmış ki tepki görünce hiç hiç onu görmemiştik böyle bir şeyi diyor yani öyle o kadar şiddetli bir oyun yapıyorsun ama bunun toplumdan bir tepki alacağını, ebeveynlerin endişeleneceğini öngörmemişler. O kadar yabancılaşıyor şeyin dışına yani. Onun gerçek hayatta bir şeye karşılık gelebileceğini evet, görmeyecek kadar yabancılaşıyor. vahşet
0: vardı orada oyunlarda. Yani, olan. Acayip bir oyun Öyle yani. bir vahşet o, yoktu yani.
1: Street Fighter'ı aş, aşmak istemişler. En büyük rakipleri oymuş daha önceki şeyde. Onu nasıl aşabiliriz? Hem üç boyut yapacağız hem de vahşeti arttıracağız gibi bir strateji yutmuşlar. Bir önceki bölümümüz Twitch kültürü üzerineydi. Twitch üzerineydi. Neymiş bu Twitch diye. Ve orada çok ciddi alt kültürlerden bahsettik Twitch'in kendi oluşturduğu alt kültürler. Mesela senin en çok oynadığın oyun hangisidir diye sorsam ilk önce. Europa Universalis. Orada bir alt kültür oluşuyor mu? Ya da na
2: oyunlar nasıl alt kültür oluşuyor? Şöyle Europa Universalis o kadar gerçekçi ve o kadar detaylı bir oyun ki... Yani devlet yapılarından tarihi kültürel devinime... Yani bugün... Fransız kültürünü... Avrupa universalis ...ciddi oynayan bir insan ve Fransa ile oynayan bir insan... ...hakikaten bir şey gibi... ...Fransa tarihini... inanılmaz bir tarih çalışması. İnanılmaz bir tarih çalışması. Ve prens
0: falan yetiştirmek istiyorsan direkt oyun oynatarak tek başına. tabi tabi tabii. tabii, tabii. Ne yok, şey medreselere ya? falan hiçbirine gerek kalmaz
2: yani. <gülüyor> yani Civilization oynayan bir insanın... Medeniyet tarihiyle ilgili iki ansitobeli okumuş kadar bilgisi ve deneyimi ve açıkçası devlet yönet yani devlet yönetmek konusunda da bir deneyim oluyor. Gerçekten ben uluslararası ilişkiler ve politika mezunuyum. Abi iyi bir civilization oyuncusu. Yani Benim aldığım eğitimin en azından damatılmış şey. halini almış olabilir yani.
1: <gülüyor> o muhteşem yani o oyunlardan aldığımız kültür. Bir de
2: kendi alt kültürleri var. Kendi dilleri oluşuyor Tabii belki. Tabii ki. şeyden. Şöyle meme kültür yani bugün mesela Twitch'te siz konuştunuz uzun uzun kendine ait bir dil bir linguistik gelişiyor bir iletişim yöntemi gelişiyor bir yani nasıl küçük gruplar içinde mesela ben yatılı okuduğum için diyorum yatakhanedeki grup içindeki seslenme ve hitabet ve belli tabirler yerleşmişse bu oyunun alt kültürü içinde de belli tabirlerin çok gerçek hayattan veya o kültüre ait olmayan hiç kimseye bir şey ifade etmeyen bir sürü anlamı var. Abi, tabi tabii burada oyunlar üzerine konuşulabilecek çok da alan var yani indie oyunlar
0: var konuşulabilecek ayrı bir program yapılabilir veya zaten oyun dünyasının neredeyse tamamı kadar büyük bir evren yaratmış World of Warcraft var. 11 milyon aktif abonesi olan ve ayda 100 ila 200 milyon numar arasında gelir elde eden bir devlet gibi ama bunların hepsini bu programda konuşmaya kalkarsak sonu gelmez. Çok merak ettiğim önemli bir konu var. Senin çok içinde olduğun, 6 yıldır içinde olduğun e-spor konusu var. E-spora biraz gelelim. Bugün e-spor'da çok ciddi artık rakamlar söz konusu. Yani e-sporların önemli e-spor turnuvalarından en çok ödül verenlerden bir tanesi Dota'nın 11 milyon aktif oyuncusu var. Counter Strike'ın biraz önce senin söylediğin 24 milyon aktif oyuncusu var. League of Legends'ın Riot'ın. 115 milyon aktif oyuncusu var. Fortnite'ınsa ki bir oyundan çok bir de popüler kültür nesnesine dönüştüğü için de diyebiliriz bunu. 350 milyon aktif oyuncusu var. Ve bu aktif oyuncuların dışında da bu oyunların turnuvalarını, dünya kupalarını izleyen... ...artık büyük spor etkinlikleriyle yarışır, organizasyonlar ve izleme rakamları ve ödüller konuşulan bir olay e-spor. Dolayısıyla e-spor bugün artık bu yükselişten sonra hayatımızın ne kadar merkezinde sence? Yani spor, sinema...
2: ...gibi artık büyük bir üçüncü alan olduğunu düşünüyor musun? Düşünüyorum. Dijital dünya nasıl yükseliyorsa... ...ve dijital oyunlar bizim normal oynadığımız işte okeyinden saklambacına kadar... ...onların yerini ikame eden hatta onları çok daha derinleştiriyoruz. Espor da dijital alanın spor ve eğlence bölümü. Gaming çok paralel düşünüyor ama gamingden bir yerden ayrılması lazım. Yani cadde bostanda gidip basketbol oynamakla NBA maçı seyretmek... Çok paralel şeyler olsa da aynı oyunun değişik versiyonları olsa da aslında farklı aktiviteler. e senin oynadığın, bildiğin veya oynamak zorunda Mesela ben CSGO'yu oynamıyorum. Ben FPS çok sevmiyorum. Çünkü o bana çok idare Ama mi? ben CS CSGO oturmasını seviyorum Çünkü herhangi bir eğlenceli oyunu en üst düzeyde yapıldığını görmek... ...dediğim gibi ben mesela tenis de oynamıyorum ama Grand Slam seyretmeyi seviyorum. Çünkü onu en üst düzeyde yapan insanların nasıl yaptığını görmek. Senin zaten izlemeyi sevdiğin bütün sporları yapan herhalde mümkün değildir yani çok sporla ilgileniyorsun. Evet. Amerikan futbolu özellikle bayağı zor olur. <gülüyor> <gülüyor> Ama e-spordan şekilde yani herhangi bir oyunu, herhangi bir o rekabeti en üst düzeyde yapanları görmek hem ilham vereceğim hem çok keyifli. Yani oyunu
0: oynamayı sevmenin ötesinde yepyeni bir ilgi alanı olarak kesinlikle profesyonel sporcuları izlemek. Kesinlikle. Tam bahsediyorsun.
1: Şimdi o zaman ben bir baba sorusu burada. yani Ancak babaların
2: <gülüyor> soracağı kadar basit ve şey bir soru soracağım. E-spor spor mudur? Bu spor tanımını nereden aldığına bağlı. Bunun en önemli herhalde parametrelerinden, referans noktalarından biri olimpik ideal. Yani olimpik ideal sitius, altius, fortius denilen daha hızlı, daha yüksek ve daha güçlü olarak özetlenir. Buradan alırsan spor değildir. Ama bu tanım... Olimpik bir idealdir ama sporun net tanımı olarak koyarsan biraz eksik kalıyor. Ben o zaman mesela buna karşı argümanlar yapıyorum. Çok basit bir şey söyleyeceğim. Okçuluk spor mudur? Olimpiyatlarda yapılıyor. Bugün okçulukla e-sporculuk arasında bireysel üretim ve bireysel rekabet anlamında hemen hemen hiçbir fark yok. Konsantrasyon işte. Kondisyon zaman farkı var mı? bir tek tabii. Hmm. Belki biraz. Çok az o da. Çok o az. Gerçi
0: e-sporda da kondisyon. Kondisyon geliyor. Deli gibi çalıştırıyorlar artık.
2: Ama ben bunları biraz şey diye ayırmayı daha çok... ...spor tanımını genişletirsen tabii ki içini alırsın. Ama ben bunları Stius, Altius, Fortius ve Olimpik ideal ...daha çok beden eğitimi ve bedensel aktivite üzerine kurgulanmış. Çünkü tarih boyunca antik Yunan'dan itibaren Olimpik ideal ve spor gelirken... ...hep bedensel aktivite ve bedensel rekabet üzerinden kurgulanmış. Ama zihinsel aktivite ve zihinsel rekabet arasından kurgulanan... ...sportif ya da rekabetçi oyun dediğimiz şeyler daha yeni ve daha günümüze ait. Dijital ise zaten 10-15 yıllık yani geniş bant internetin tarihi Doğru. ne 10 yıllık bir şey. O yüzden bunları bedensel rekabetçi oyunlar ve zihinsel rekabetçi oyunlar diye ayırırsak çok mantıklı. Çok daha net bir yere
0: varırız. Kesinlikle katılıyorum. Bir daha çok çok da önemli olduğunu düşünmüyorum gerçi zaten. E-spor bir sporla rekabet ediyoruz adı zaten. Kurulan arenalarda işte sonuçta mesela Riot Türkiye'nin oturup senle anlaşması da aslında spor ...kültürüne, spor alışkanlıklarına bir meydan okuma ve rekabet kültürü olduğu için böyle isim koyulmuş gibi olabilir. Tabii spor dediğin şey aslında rekabetçi en üst düzeyde yapıldığında da bireysel olarak yapıldığında da spordur. Bu tabii kendi başına evde yaptığın spor denmiyorsa rekabetine niye spor dersin? gibi bir soru akla geliyor. Ama bence hakikaten çok önemli değil. Esas önemli olan bu ismi vererek adamlar gerçekten büyük stadyumlarda... Aynı spor etkinlikleri gibi bütün dünyanın dikkatini üzerlerine çekmeyi becerdiler. Dolayısıyla spor olmasından veya olmasından daha önemlisi e-spor
2: diyerek istediklerini aldılar galiba değil mi? Fazla fazla aldılar. Doğal e-sporcular da dünya çapında yani bu yaptıklarının biraz meşrulaşmasını da çok arzu ederler. Herkesin olduğu gibi meşrulaşmasını ister Fakat tabii dünya çapında iletişim çok daha batılı ajanslar ve batılı medya organları tarafından yönetildiği için batı... Bu sporların daha doğrusu geleneksel sporların çok daha köklü, kültürlü ve yaygın ve organize yapıldığı yerler. Ama Asya özellikle son 50-60 yılda büyük bir hızla büyürken hem nüfus hem teknolojik olarak büyürken Asya biraz daha bu iletişimi liderliğini alamamış durumda. Fakat Asya'da e-spor geleneksel sporların... Pek çoğuyla rekabet eden bazı ülkelerde çok daha önüne geçmiş durumda zaten. Değil mi? Kore, Çin, Vietnam. Ki yani Kore, Çin, Vietnam dediğin yer zaten toplam iki milyar insan ediyor zaten. Sonra Onların... duyulan ilgiyle de ilgisi var mı bunun yoksa sadece e-sporun yükselişiyle mi ilgisi var? E-sporun geleneksel mesela Kore'de beysbol ve Doğru. futbol çok seviliyor. Basketbolda bir miktar. Japonya'da basketbol, orada da beyzbol mesela çok popüler. Futbol tabii ki dünyanın her yerinde oluyor popüler. Ama mesela bugün Çin dünyanın en büyük ikinci gücü haline gelmiş. En büyük nüfusuna sahip ülkesi. Orada e-spor müthiş bir futbol, basketbol ligi olmasına rağmen... ...e-spor onların önünde insanların ilgisi takip etmesi anlamında. Şimdi zaten e-sporun isminde spor sözcüğünün
1: özellikle geçmesi de çok ilginç. Aynı şeydeki gibi motor sporlarında da... Motor sporları diye özellikle vurgulamak ihtiyacı duyuyorlar ama futbol sporları demiyoruz. Ama dövüş sporlarında da aynı şey geliyor. Dövüş sporu diyoruz yani spor diye içinde belirtmek zorunda.
0: Spor oluyor. olmak zorunda yani ben de sporum diye ısrar ediyorum. <gülüyor> Israr edersen olmaz abi kabul edilirse olur. Aynı Demokratik evet. Kongo Cumhuriyeti gibi işte adında demokratik geçiyorsa genellikle demokrasi yoktur ya.
1: <gülüyor> i̇şte bu yönden Yettepe Üniversitesi'nde bir araştırma yapılmış. Bu araştırmayı merak edenler... Kaynakça bölümünde bir kitap ismi vereceğiz, oradan bakabilirler. Espor oyuncularına spor yapıyor musunuz diye sormuşlar. <gülüyor> profesyonel espor oyuncularına, yani müsabakalara çıkan oyunculara. Cevaplar şöyle. Oyuna getirmişler resmen <gülüyor> Evet, diyor ki şu an bir tanesi diyor mesela Can diye bir kod ad vermişler ona. Gerçek adı değildir muhtemelen. Şu an aktif olarak bir spor yapmıyorum ancak lise dönemimde amatör olarak rugby oynadım. Bir tanesi demiş ki Gözde yaklaşık 16 yıl profesyonel handbol takımlarında oynadım. Bir tanesi de ilk demiş ki küçüklüğünde profesyonel bir yüzücü ve basketbolcu. Ya onlara bile spor yapıyor musunuz diye sorunca cevap böyle geldi. Ama bir şey söyleyeceğim. De hakikaten
0: oyuna getirme. Çünkü e-sporcu olduklarını bildiğini bildikleri insandan geldiği
2: için soru. Evet. Zaten onu
0: sormadıklarını biliyorlar. Tabii onu da evet. şey yapmamak. Ama var.
2: sporun geleneksel tanımıyla alakalı bu. Biz beden, hani sporu çok beden eğitimi olarak algılamamızla alakalı. Yani tüm dünyada sırf bizde değil bu arada. Evet bu önümüzdeki dönemde önümüzdeki on yıllarda tamamen
0: de değişebilir tabi. Bunu bugünden evet. bilmemek pek mümkün değil. Bu, bu an şu an bilemiyoruz şeyi. Peki buradan yola çıkarak abi sence ileride gaming dediğimiz hikaye. Sadece e-spordan bahsetmiyorum ama artık. Bütün oyun kültürü, oyun endüstrisi ekonomik olarak ve kültürel olarak sporun kendisini geçer mi? Bu soruyu sorarken şunu da söyleyeyim. Bugün oyun endüstrisi dünyada 166 milyar dolar hacme sahip. Bunun 2023'te 200'ü geçmesi bekleniyor. Spor endüstrisi ise... 485 milyar dolar yani üç katı. Sence gaming sporu
2: geçer mi? Geçecek. Yani bu kaçınılmaz neredeyse. Çünkü trendlere bakarsan, gelişimlerine son yıllarda özellikle geniş band internetten sonra gelişimlerine bakarsan kesinlikle geçecek. Çünkü bir üretim global. Yani bugün dünyanın en önemli oyun stüdyoları tabii ki Kuzey Amerika'da, Japonya'da, Kore'de çok fazla var. Ama Çek Cumhuriyeti'nde, Polonya'da, Malezya'da, Türkiye'de ...çok önemli oyun üretim noktaları var. Hı hı. Bir. ikincisi ...bütçeler ve prodüksiyonlar o kadar büyümeye başladı ki... ...2017 itibariyle... ...üç sene öncesinden bahsediyorum ki... ...bu geometrik olarak artan makasın çok açıldığı bir düzendir. Hı hı. 2017 itibariyle... ...oyun prodüksiyon bütçeleri... ...üretim bütçeleri... ...Hollywood sinema yapım bütçelerini geçmiş durumda. Çok daha devasa prodüksiyonlar... ...50-60-100 milyon dolar... ...yatırımlar yapılan oyunlar var. Bunun içinde sanat yönetimi hikayecilik senaryo müzik gibi oyuncular oyuncular inanılmaz şeyler üretiyor aktörler aktrisler yani oyuncular tabii ki içinde oynuyorlar yani işte Alan Page'in o başrolünde oynadığı evet. oyunlar. Keanu Reeves'in son Cyberpunk'ta oynadı. Hani bunların ne kadar hızla büyüdüğünü görüyorsun ve son on yıldaki gelişimine bakıyorsun. Bundan sonraki on yılda işte VR'ın da bu işin içine girmesiyle VR'da da çok büyük gelişimler, adımlar atılıyor. VR'ı ver. Şu son on yılda geniş bant internetten sonra çok kısa bir tarihten bahsediyoruz. Çünkü evet. gelişimine bakıyorsun. Önümüzdeki on yıl neler olabileceğini hayal bile edemiyor insanlar. Hayal bile edemiyor gerçekten.
0: Abi o zaman böyle demişken gaming'in Oyun kültürünün ve oyun endüstrisinin geleceğine bakalım. Ama geleceğine bakmak için nasıl geleceğe doğru gidiyoruzu kısaca aydınlatmak için hem dinleyiciler için hem bizim için birkaç tane kısa bilgi vermek istiyorum. 2016'dan aldım. 2016'da dünya nüfusunun artık üçte biri yani iki buçuk milyar kişi artık video oyunları oynuyordu. 2017'de 660 milyon kişi Twitch ve YouTube gibi mecralarda başkalarının oyun oynayışını izliyordu. Senin söylediğin gibi oynamak değil başkalarını izlemek. 660 milyon. Yani neredeyse her 10 kişiden birisi dünyada. 2017'de Kuzey Amerika'da gaming prodüksiyon bütçesi, oyun endüstrisinin prodüksiyon bütçesi Hollywood'u geçti. Bu büyük bir kırılmaydı. 2018'de çıkan Red Dead Redemption 2 oyunu GTA 5'i çıkaran deliler. iki günde 600 milyon dolardan fazla <h competit> gelir <gülüyor> elde etti <gülüyor> oyunun çıkmasının ardından. Ve dünyadaki tüm entertainment piyasasındaki... Sadece oyun piyasasındaki değil sadece Hollywood'daki değil müzik hepsi dahil en hızlı gelir elde eden ürün ünvanını aldı. Hatta Hollywood'da 2019'da çıkan insanlık tarihinin en çok gelir elde eden filmi olan Avengers Endgame toplamda 2.7 milyar dolar elde eden Endgame ilk haftasında 470 milyon dolar yaparak Red Dead Redemption 2'yi yine de geçemedi. Şimdi böyle başlayan piyasadayız. Bu piyasada da piyasanın artık ne boyutta olduğunu gösteren bir başka örnek. 2019'da Netflix'in CEO'su Reed Hastings en büyük rakiplerinin HBO, Disney Plus veya Amazon olmadığını, birinci rakiplerinin Fortnite olduğunu açıklamıştı. Şimdi bu artık bütün teknoloji devlerinin de oyun alanına daha aktif olarak girdiği bir dönem yarattı. Bir iş artık korkunç bir hızla büyüyor. Buradan yola çıkarak konuyla ilgili merak ettiğim ilk şeylerden birini sorayım sana. 2030 senesinde CGI'daki gelişmeler, bütçeler, oyuncular, işte motion capture'lar... ...bütün bu teknolojiler bir dahaa göre oyun ve film arasındaki fark artık iyice yok olmuş olacak... Film yerine oyun çok rahatlıkla tercih edilebilen bir şey olacak. Hatta filmler görsel olarak oyunları zor yakalayacak gibi iddialar var. Buna ne düşünüyorsun katılıyor musun?
2: Şöyle bunları teknik olarak aslında podcast olduğumuz için hani görsel bir örnek veremiyoruz ama. Tabii. Bunu bu programı dinleyen dinleyicilerimiz eğer YouTube'dan veya herhangi bir YouTube'da en iyi kaynak burada. Bakabilirlerse iki tane örnek vereceğim. Biri son dönemin en popüler çok başarılı dizisi Mandalorian'ın setinin nasıl organize edildiğine bakarlarsa... ...artık eskisi gibi işte yeşil ekran, yeşil ekranın üzerine bindirilen görüntüler vesaire değil. Direkt dijital panellere aktarılan görüntüler üzerinden yapılıyor. Evet. Ve bir nevi dijital set yaratılmış durumda. Bunun bir sonraki aşamasının neler olacağı her şeyin dijitalize edildiği... ...sadece insanların o dijital ekranların önünde oynayabileceği bir şey olduğunu görebiliriz. İkincisi şu anda dünya üzerinde oyunların... ...altyapısını oluşturan... ...oyunların üzerine inşa edildiği platformlar var. Hani değişik oyunların yapılabilmesi için... ...üç boyutlu görüntüler, iki boyutlu görüntüler hiç fark etmez. Oyunların yapılabileceği platformlar var. Bunların en önemli iki tanesi de Unreal ve Unity. Hı -hı. Unreal 5... ...motoru geçtiğimiz günler ...oyun motoru
0: bunlar. bu da bilmeyenler için... hemen söyleyelim... ...oyun motoru... ...insanların oyunu yaparken... ...kullandıkları... ...parçaları aldıkları... ...özel yazılımlar... Evet. ...herhalde çoğunluk biliyordur ama...
2: Evet... ...bir nevi... ...oyunun üzerine oturduğu... ...temel veya değil evet. de... ...diyebiliyorsun. Evet. Unreal 5 motoruyla yapılmış... ...bir takım... ...demo... ...görüntüler var... ...yani gerçeğe o kadar yaklaşmış durumda ki... Evet, ...şu anda... ...ışık, evet. gölge, bilgi. hareket falan hepsi sinemaya... Evet. ...bazı anlarda anlayamıyorsun hakikaten sinemayı. O yüzden bunların her geçen gün... ...biraz daha gerçeğe yaklaştığı... ...veya bir taraftan yani... ...sinema dünyası işte Mandalorian... ...dijitale yaklaşırken dijitalde gerçeğe yaklaşıyor... Doğru. ...bir noktada birleşmek birleşecek gibiler yani. <gülüyor> Şimdi bir
1: yandan... ...teknolojisi çok gelişiyor ve... ...gerçekliğe yaklaşık daha da fazla yaklaşıyor... ...ama... Birkaç tane makale okudum böyle bu oyun oyun kültürüyle ilgili sitelerde hatta bir bilimsel çalışma da gördüm. Diyorlar ki oyunlar artık bütün teknolojik gelişmelere rağmen hepsi birbirine benzemeye başladı. Tek tipleşti. Yaratıcılık azalmaya başladı. Yani görsellik güzelleştikçe yaratıcılık gitmeye başladı. Hep aynı şeyler gibi bir
2: yaklaşım var. Sen burada nerede duruyorsun bu yaklaşım? Hemen hemen hiç katılmıyorum. Şimdi oyun janraları var yani değişik oyun türleri var onlarca olduğu gibi. Değişik spor branşları gibi falan da düşünebilirsin bunu. Sonuçta dışarıdan bakarsan 10 tane basketbol maçı izlersen aslında basketbolda hep aynı şeyler oluyor. Çok yani bir biri gidip basket atıyor, öbürü <gülüyor> onu durdurmaya çalışıyor. Bazen iyi durduruyor, bazen arka arkaya atıyorlar. <gülüyor> evet. Bu falan da öyle. Yani oyunlarda da mesela en popüler oyun türü dediğimiz first person shooter, birinci te tekil şahıs ateş etme oyunu dediğimiz. Hı. İşte CS:GO son o, dönemde o, Fortnite, third personal. Fortnite değil de şey mesela Valorant, Escape from Tarkov var, Escape Valorant. from Tarkov. Üf. Bunların aslında birbirinden çok farklı ama detaylarda hikayesinde oynanış şekline o kadar önemli farklar var ki her biri ayrı bir şey veriyor sana. Evet. O yüzden de artı özellikle her oyunun kendisine hikayesi olan oyunların her biri birer film gibi, birer kitap gibi. ...apayrı senaryolara, apayrı hikayelere... ...apayrı temellere sahipler... ...apayrı dünyalar yaratıyorlar... ...bugün League of Legends başka bir dünya yaratırken... ...Warcraft bambaşka bir dünya yaratıyor... ...nasıl Tolkien bir Lord of the Rings evreni yarattıysa... ...George R.R. Martin bir Game of Thrones evreni yarattıysa... ...Warcraft bir Warcraft evreni yarattı... ...League of Legends bir Runeterra evreni yarattı... Ya, ...çizgi romanları, kitapları... ...Star Wars nasıl bir evren yarattıysa... ...Mesfect de bir evren yaratıyor... Witcher nasıl bir evren yarattıysa... ...aynı şekilde dizi çekip o evreni... Yani ...diziye de Hatta
0: benzer janradaki iki oyunun takipçileri... birbirlerininle
2: kavga edebilirler... ...oyunlarını savunmak için. Aynen o öyle. kadar tutkunlar Aynen. yani. Bu arada Witcher'in gelişimi çok ilginç. Witcher kitaptan oyuna, oyundan diziye dönüşüyor. Fakat dizi oyundan daha çok kitabı... ...base aldığı için... ...onların arasındaki nüanslar... ...ciddi bir tartışma konusu yaratabiliyor. Yani bütün hepsi birbirine benziyor dedin ya... ...aynı evrende... ...ve aynı karakterlerle yaratılan... ...kitap, oyun ve dizi arasındaki... ...farklılıklar büyük bir tartışma yaratıyor... ...diğer taraftan.
0: <gülüyor> Bütün bu benzerliklere... ...rağmen. Peki abi, buradan yola çıkarak... ...başka bir soru sorayım. Bir teoriye göre... ...şimdi Cloud Gaming denen bir şey başladı. Hı -hı. Bulutta bulunan oyunlar. Yani bu ne demek? Sen aslında evinde çok gelişmiş... ...bir oyun bilgisayarına ihtiyaç duymuyorsun. Mesela bu dönemde Nvidia'nın GeForce Now... ...platformu. Çok meşhur, çok yatırım yapıyor. Bunun gibi başka platformlar da var. Özetle sen herhangi bir cihazla... ...üye olduğun bu sistem üstünden onların bilgisayarları ve donanımlarını kullanarak sadece ekranda onun görüntülerini alarak oyun oynayabiliyorsun. Bir iddiaya göre dünyada internet bant genişlikleri biraz daha artınca, biraz daha yaygınlaşınca geniş bant internet... ...artık büyük oranda aynı disket, CD, DVD'de olduğu gibi bilgisayar cihazlarına olan ihtiyaçta... Azalacak ve artık oyunla insanın arasındaki mecra sadece bir ekran olacak. Böyle bir iddia var ve 2030'dan itibaren artık ev bilgisayarlarına o kadar ihtiyaç kalmayacak. Hatta PlayStation, mobil veya PC gibi bir ayrım da olmayacak. Sen sadece bir ekrandan her oyunu her zaman oynayabileceksin. Donanımların önemi ve fiyatı azalacak diye bir teori var.
2: Buna ne diyorsun? Hem evet hem hayır. Bazıları için geçerli. Yani bugün belli oyunlar için yani anlık aksiyon alman gerekmeyen oyunlar için bunu yapabilirsin. Satranç oynayabilirsin. Okey oynayabilirsin. Hiçbir sorun yok. Fakat anlık aksiyon yapma, Yani senin bir yaptığın input'u, işlemi... ...yani bir tuşa basmanın reaksiyon zamanı ışık hızıyla sınırlı. Hı -hı. Işık hızını asamadığın sürece ping denen... ...yani senin verdiğin komutun bilgisayarda algılanıp... Yani ...oyun tarafından algılanıp o komutun işleme geçmesi gereken bir süre var. Sen mouse tuşuna bastığın zaman bilgisayara bunun ulaşması... Milyonda bir saniye dolu. E, Fakat bu buluta gitmesi için belli bir milisaniye gerekiyor. Buluta gidip geri geliyor sana bir de aynı zamanda gidip gelmesi. Bu yüz milisaniyeyi geçtiği anda senin verdiğin aksiyon bir anlık duralıyor. Bir anlık. Ki hatta birçok ciddi oyuncu için otuz milisaniye üstüne çıkması bile Tabii kabul ki. edilebilir değil. Çok yoğun oyuncu için. e sporda zaten 20 milisaniye sınırı var. Yani 20 milisaniyenin altında olması gerekiyor. Ama standart bir oyuncu için bile 100 milisaniye maksimum süre kabul ediyor. Yani sen bugün herhangi bir hedefe ateş ettiğinde veya herhangi bir noktaya emir gönderdiğinde... ...onun 100 milisaniyeden daha az bir sürede gerçekleşmesi lazım ki o oyunun gerekliliklerini yere getirebilir. Doğal Doğru. olarak cloud computing yaptığın zaman bu ping 100 milisaniyenin üzerine çıkıyor. Bugün mesela ben şöyle bir örnek vereyim. Uzun süre Hollanda'daki sunucular üzerinden Warcraft oynanıyordu. Türkiye oyuncuları Hollanda sunucusu. Orada 200 milisaniyenin altına az düşüyordu ve bu çok büyük problemler yaratıyordu. Oyuncu istediği oyunu istediği gibi oynayamıyor. <gülüyor> ya bu şey gibi. Yani futbol oynarken ...ayakkabının içine taş kaçması gibi... ...istediğin gibi koşamıyorsun yani. Tabii, tabii. Tabii. Kol, bozuk. Yüzden... Evet. kol Aa, bozuk. Hakikaten kol bozuk abi. <gülüyor> hakikaten kol bozuk. Kol sen sağa ittiğin zaman... ...bir an daha geç sağa gidiyor. Evet. Ve doğal olarak da belli oyunlar için... ...en azından şu anki fizik kanunları ile ...mümkün değil. Anladım. Yani, yani online
0: rekabet gereken... ...ve online reaksiyon gereken oyunlar olmaz diyorsun. Zaten da bugün 1.6 milyar dolar... ...civarında bir hacim var. Önümüzdeki 5 sene içinde bunun 15'e çıkması bekleniyor. Yani aslında oyun dünyasının... ...yüzde on, yüzde on beşi gibi bir orana varması bekleniyor. O kadar da çok değil. Ama bunun devam etmesi bekleniyor. Tabii ki izleyip göreceğiz ama yüzde yüz katılıyorum sana. Buradan şeye geçmek istiyorum.
1: VR oyunlarından biraz önce bahsettik. Benim bir arkadaşım mesela... ...bu meşhur konsollardan birinin... ...VR donanımını aldı. Taktı. Bir hafta sonra internete satışa çıkardı. Midesi Çünkü... bulandı. Midesi bulandı. <gülüyor> Vertigos'u ortaya çıktı falan. iyice. o oynayamadı yani. Ve burada... Ama bir yandan da biliyoruz ki acayip yatırım yapılıyor buraya. Ve burada rekabetin artması bekleniyor. Sence bu olasılığı nasıl görürsün? VR'a gider mi bu iş
2: yoksa Gideceğim. ekranda mı kalırız? Gidiyor zaten. Yani ben ya da sen izin vermesek de gidiyor. Senin. Şöyle VR teknolojisi 5G teknolojisi geliştikçe bu bilgi transferi sorunu kalmayacak. Yani bu çok yüksek datanın transferiyle ilgili bir sorun kalmayacak. O zaman da şöyle bir şey oluyor. Sen virtual reality yani sanal gerçeklikle bir dünyayı... Gözün önüne getirebiliyorsun. Böylece oyuncuyu oyunu yöneten değil oyunun içinde olan hale getirebiliyorsun. Tabii ki bunun onlarca eksiği ve normalde yaratılan prodüksiyondan çok daha büyük prodüksiyon, çok daha büyük işlemci gücü gerektiren bir şey. Ve şu anda zaten bir yerin önündeki en büyük engellerden biri işlemcilerin ...datayı transfer edebiliyorsun... ...fakat aynı hızda işleyemiyorsun şu anda. O yüzden ufak detaylarda... ...yani gerçekçi gözükmüyor henüz. Ama şöyle düşünelim... ...bundan 10 yıl önce oyunların ne kadar gerçekçi olduğunu... Unreal 2 motoruyla yapılan oyunların... ...ne kadar gerçekçi olduğunu düşünelim... ...şu anki oyunların ne kadar gerçekçi olduğunu düşünelim. En basitinden mesela... ...çok popüler oyunlardan biri... ...işte Ghost Recon'ları düşünün. Tabii. Rainbow Six'leri. Onların ilk hali nasıldı? Bugünkü halleri nasıl? VR'ın... Beş yıl önceki hali nasıldı? Şu anki hali nasıl? On Tabii. yıl sonraki hali nasıl olacağını... Yani oyunun içinde yaşayabiliriz. Artık gerçekten tenisi kortta oynar gibi oynayabileceğiz. Çok kısa bir süre sonra. Bu arada masa tenisi konusunda çok ciddi ilerlemek Yani Bir masa tenisi deneyimini neredeyse fiziksel olarak yani... Normal oynamak kadar verebileceğim bir deneyim yaratmış durumdalar. Zaten burada yani senin dediğin gibi
0: donanımların henüz geride kalmasından dolayı o küçücük gecikmelerde aslında senin ettiğin hareketle gördüğün hareketin... ...tam olarak aynı anda olmamasından dolayı mide bulandığı söyleniyor. Donanım açığının kapanmasıyla bu fark kapanacaktır. Zaten yatırımcılara verilen brieflerde... ...aynı streaming, cloud streaming gaming gibi... ...burada da önümüzdeki 10 sene içinde çok büyük bir patlama olacağı... ...hatta insanların alıştıkları birçok oyunu da... ...VR veya AR'dan yani sanal gerçeklik veya yükseltilmiş gerçeklikten oynayacakları söyleniyor. Bana... Çok rahatsız edici geldi bütün VR tecrübeleri ama çok heyecan verici olduğu kesin. Ben onu şuradan anladım emlakçılar artık kullanmaya
1: başladı. <gülüyor> Yani Büyük emlakçılar, emlakçılar girdiyse bir işe kessen o iş bir yere gidecektir yani. Şöyle <gülüyor> ta
2: tavsiye de <gülüyor> çok büyük müzeler yavaş yavaş başladı. Louvre, Prado gibi müzeler, Tabii. VR gezileri organize ediliyorlar. 4, 4 euro, 5 euro gibi şeyler. Bütün Lour'u gezebiliyorsun VR gözlüğüyle. Mükemmel değil ama nereye gideceğini çok net
0: görebiliyorsun. Ama eğer emlakçılara pazarlanacaksa bu iş Türkiye'den daha iyi bir pazar olamaz. Çünkü bu gidişle bir gün
2: herkes emlakçı olacak Türkiye'de öyle ilerliyoruz zaten. Bu arada internetin gelişmesinin en <gülüyor> temel tetikleyicisi tabii ki porno sektörüdür. VR konusunda orada da çok ciddi atılımlar yapıldığını söyleniyor şimdiden. Öyle söyleniyor gerçekten. Öyleyse Kaan soracağımız soruların
0: sonuna geldik. Süreyi çok... Dolu dolu doldurduk yani epey bir şeyi katettik. Bence 2-3 programlık konuyu sıkıştırmayı becerdik. Programı kapatmadan hemen şeyi söyleyeyim. Yani oyun oynamaya beni ilk başlatan şeyler Battle Chess, River Raid, daha sonra Sensible Soccer, e, Monkey Island ve Dune 2'dir. Ama tabii bu kadar iyi oyunlarla gelip oyun sevmek çok zor. Son yıllarda, son 10 yıldır gerçekten çok sevdiğim tek bir oyuna karşılaştım. Yani gerek özgünlüğü, gerek milli değerlerimizi bayrağımızı göndere çıkararak dünya çapında bizi gururlandırması. Gerek oyunun yapımcılarının oynayanlarla kurduğu ilişkideki modern tavır
2: Erzurum. Bilmiyorum. Adım, <gülüyor> çok tartışmadım merkezinde. Evet. Ben maalesef o şerefe de henüz nail olamadım. Anladım. Maruz kalmadın henüz Ben de olamadım. Tamam. Çok bir adım öndesiniz. <gülüyor> <gülüyor> Biz Kan çok çok teşekkür
0: ederiz. Ne demek? Çok, ben çok teşekkür, teşekkür ederim. De, ben çok teşekkür güzel ederim. program oldu sayende. Her zamanki gibi tabii ki
2: kaynakça konusunda topu sana atıyoruz Ümit. Ben son bir şey söylemek Olay istiyorum. Oyun benim için gerektiğinde odaklanmak, gerektiğinde rahatlamak, gerektiğinde eğlenmek, gerektiğinde öğrenmek için bir kaynak. Yani bütün hem odaklanıp hem odağa dağıtmak, hem eğlenmek hem de öğrenmek için bir başka bir mecra çok kolay kolay bulamazsınız.
1: Hmm. Evet. Kaynak tavsiyesi... ...başlayayım o zaman ben. Şimdi bu bir araştırmadan bahsetmiştim... ...Yeditepe Üniversitesi'nde yapılan o e-sporcularla... ...o araştırmanın da yer aldığı bir derleme kitap var. Türkiye ve Türkiye'den oyun çalışmaları... ...Doktor Ertuğrul Süngü... ...Doçent Doktor Barbaros Bostan yazmış. Nobel Akademik Yayıncılıktan çıkmış. Girişte bahsettiğim homoludens Ludens... ...Yohan Huizinga'nın kitabı... ...Dorleon Yayınları ve Ayrıntı Yayınları'ndan... ...iki ayrı baskısı var. Bende ikisi de var... O yüzden ikisinde yazmışım. <gülüyor> ee, sonra bu oyunların üretimiyle ilgili daha bugün hiç bahsetmedik üretim süreçleriyle ilgili ama orada inanılmaz bir sektör hakikaten. Onunla ilgili merak duyanlar için Kanter ve pikseller diye bir kitap var. Video oyun yapımcılığının arkasındaki çalkantılı ve zafer dolu hikayeler. Jason Shrier yazmış onu da. Yeni çocukluk var. Ondan da bahsetmiştik içerik içinde. Onu da dijital dünyada başarılı çocuklar yetiştirmek alt başlığıyla Doktor Jordan Shapiro yazmış. Sola Unitas yayınlarından çıkmış. İki de belgesel tavsiye ederim. Sizin de ekleyecekleriniz varsa onları da alırız. High Score Netflix'te oyunların tarihi üzerine altı bölümlük bir belgesel. Çok sevdim ben hakikaten gözlerim doldu bazı yerlerinde. Çünkü kendi çocukluğumu da gördüm <gülüyor> o oyunların üretim şeylerinde, süreçlerinde. Ve hala yaşıyorlar bizim çocukluğumuzdaki o efsane oyunları yapanlar. Onların da konuşmaları acayip. Katmin ettiğiniz derken bir de League of Legends Origins diye League of Legends'ın hikayesini anlatan yani geliştirilmesinden dünyanın en büyük oyunlarından biri olmasına kadar giden süreci anlatan o tek bölümlük bir belgesel bir de onu tavsiye ederim.
0: Öyleyse kapatıyoruz. Sevgili dinleyiciler Samsung'un sunduğu Yeni Media 451'in Gaming Kültürü bölümünün sonuna geldik. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Samsung sundu.